0: Kennst du das auch, dass die Zeit knapp wird, du aber ein Projekt noch unbedingt fertig machen musst? Heute teile ich fünf geniale Gewohnheiten, die dir helfen, wenn die Zeit knapp wird. Ich reflektiere meinen letzten Launch und teile, was gut lief und was eher weniger gut lief. Also herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für mehr Klarheit Fokus und Selbstsicherheit im Business. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt starten. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich am Sonntag am 11.12. meinen großen selbstsicher organisiert Workshop gehalten habe. Und es war ein Workshop, der echt viel Vorbereitungszeit eingefordert hat. Zum einen, um die, um die Inhalte zu kreieren, zum anderen aber auch, um einfach den Launch vorzubereiten. Denn ich dachte früher, bevor ich mein Business gestartet habe, dass man einfach so zack, zack was starten kann und dann kaufen alle sofort. Und habe aber festgestellt, dass natürlich die Leute ein bisschen Zeit brauchen. Nicht jeder liest jede E-Mail, nicht jeder sieht jeden Social Media Post. Nicht jeder reagiert sofort. Und da kannst du auch mal dich selbst reflektieren. Du siehst ein Angebot, du siehst eine Möglichkeit, ein Workshop, ein Programm. Ganz oft ist es nicht so, dass du sofort aktiv bist und sofort eine Entscheidung triffst, sondern dass du einfach ein paar Mal davon hören musst, um für dich zu gucken, ist es das Richtige, ist es jetzt dran? Und genau das bedarf natürlich, dass wir mehrere E-Mails schreiben, dass wir mehrere Male im Podcast darüber sprechen, auf Social Media, dass man wirklich so eine Launchphase hat, wo man den Workshop, dein Angebot, was auch immer du anbieten möchtest, wirklich in die Welt bringst. Und nicht so ein bisschen versteckt mit hier PS, du kannst mich auch buchen oder hier habe ich einen Workshop, sondern auch wirklich ganz offensichtlich, aber in einer schönen Weise, die hoffentlich nicht zu anstrengend ist für deine, für deine Community. Und genau das habe ich gemacht. Diese Launch-Phase habe ich im typischen Jeff-Walker-Style gemacht. Super Ressource auch, wer sich das mal anschauen möchte, Er hat ein Buch geschrieben called Launch. called äh, Namens Launch. Gibt es glaube ich nur auf Englisch, aber lohnt sich. Und da geht es darum, dass du erstmal ein kostenfreies Angebot machst, zum Beispiel ein Webinar, um dann auch deinen kostenpflichtigen Workshop, deine kostenpflichtigen Angebote dann sozusagen da auch zu patchen. Und genau das habe ich gemacht und das war total schön, weil du zum einen für jeden Menschen was anbietest, der in einer Community ist und zwar kostenfrei und dann aber ihnen die Möglichkeit gibst, auch mit dir weiterzumachen. Und... Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie wir es so oft machen, wie viel Arbeit da reinfließt. Denn wenn wir in so einem Launch sind oder in so einer Creation Phase und Creation Phase meine ich, ich hatte für den selbstsicher organisiert Workshop, ich hatte ein Riesenset Set an Notion Vorlagen kreiert, super schön aufbereitet, wirklich ganz detailliert mit Redaktionsplan, mit To-Do Liste, mit Wochenvorlage, also wirklich das komplette Programm. Und es hat extrem viel Zeit gekostet. Das zu kreieren. Dann hast du aber natürlich auch die ganzen Launch-Assets, also die ganzen Launch-Materialien. Sales-E-Mails, Podcasts, äh, Social Media Posts, Mehrwert-Posts, dass man nicht nur sozusagen über sein Angebot spricht, sondern auch Mehrwerte immer wieder reinbringt. Und es muss natürlich auch alles kreiert werden. Und dann kam dazu, dass mein Stiefvater gerade im Krankenhaus liegt, ich viel im Krankenhaus war ich viel mit Pflegeheim und Co. organisiert habe. Und das hat natürlich meinen kompletten Zeitplan über den Haufen geworfen. Wer kennt das nicht? Wir planen und dann kommt das Leben dazwischen und wir dürfen neu planen. Und das hat auch bei mir einen gewissen Stress kreiert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich jetzt aktiv tun, wenn die Zeit jetzt knapp ist, um trotzdem mein Projekt erfolgreich abzuschließen. Und ein Projekt in einem Business kann sein, der nächste Launch, ähm, deine Webseite fertigzustellen, dein Angebot in die Welt zu bringen. Das definiere ich als kleine Projekte innerhalb deines Businesses. Lass uns direkt starten mit den fünf Gewohnheiten, die ich mehr oder weniger gut gemacht habe. Gewohnheit Nummer eins. Definiere dein Minimum. Ich habe mich gefragt, was ist mein Minimum, damit der Workshop läuft? Weil zu überlegen, was alles gemacht werden muss und eine Liste mit 500.000 Sachen zu haben. Das können wir alle. Aber was ist das Minimum, damit dein Projekt abgeschlossen werden kann oder in die Welt kommen kann? Und für mich war das, okay, ich brauche ein Minimum an Social Media Posts, ich brauche die Präsentation, aber ein Minimum an Präsentationen und ich brauche die Reminder-E-Mails. Das ist das Minimum. Alles andere ist nett, ein nice to have, aber nicht 100% notwendig. Und warum ist es wichtig, sich nach dem Minimum zu fragen? Ganz oft meinen wir, Dinge sind wichtig, die zwar wichtig sind, aber wo es auch ohne geht, wo wir uns unnötigen Stress machen. Und vor allem, wenn wir vielleicht noch zu Beginn unserer Selbstständigkeit sind, dann überschätzen wir, wie viel wir schaffen können und wir unterschätzen, wie lange einzelne Aufgaben brauchen mache ich auch immer noch regelmäßig. Ich denke, ach ja, das kriege ich in einer halben Stunde hin, eine Stunde später. Und dann denke ich mir so, okay, realistisch planen, ich merke mir für mein Zukunfts-Ich, diese Aufgabe braucht länger als erwartet und habe eine neue Zahl im Kopf. Was ist wirklich dein absolutes Minimum? Ohne das läuft das Projekt nicht. Das ist Gewohnheit Nummer eins. Wenn die Zeit knapp wird, dein Minimum zu definieren und sich darauf zu fokussieren und zu merken im Alltag, Ah, warte mal, jetzt mache ich schon Version 2.0 oder irgendwas, was eigentlich extra ist, was gar nicht unbedingt notwendig ist. Wie gesagt, wenn du am Ende noch Zeit hast, kein Problem, mach die ganzen Extra-Sachen, geh die Extra-Meile. Aber das Minimum muss klar sein, damit das Minimum priorisiert werden kann, damit dein Projekt wirklich fliegen kann. Sehr schön, das war Gewohnheit Nummer 1, definiere dein Minimum. Gewohnheit Nummer 2 ist eine Frage, und zwar die Frage, was kann ich vereinfachen? Wie kannst du es dir leichter machen? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja für meinen Workshop auch ein kleines Training gehalten, ein kostenfreies Training. Und da hatte ich zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ich könnte eine detaillierte Anmeldeseite kreieren für, diesen, für dieses Training Natürlich sind dann die Opt-in-Raten, sprich die, die Rate, dass jemand auf die Seite kommt und sich anmeldet, höher, weil die Seite einfach mehr Inhalt hat, attraktiver ist etc. Kostet mich aber viel Zeit. Oder ich könnte ein kurzes Opt-in, einfach ein kleines, schnelles Formular kreieren, um sich für dieses Training, dieses kostenfreie Training anzumelden. Meine Zeit war knapp, also habe ich überlegt, okay, was mache ich? Was könnte ich vereinfachen? Anstatt einer detaillierten Anmeldeseite könnte ich provisorisch erstmal ein kurzes Formular benutzen. Also frag dich jetzt mal mit Blick auf deine Projekte, was könntest du vereinfachen? In der Inner Business Mastery hatten wir ja letzte oder vor zwei Wochen eine super schöne Situation, wo sie sagte, ich möchte mein Angebot ähm, auf Papier bringen. Und dann sagte sie, ja, und dann möchte ich das irgendwie schön gestalten, so als kleine Art Flyer, um das dann sozusagen meinen potenziellen Klientinnen zu schicken. Und das war spannend, weil das gefühlt war ihr Minimum. Na, ich muss das doch schön gestalten, etc., damit es nach außen gehen kann. Und wenn wir uns fragen, was ist das Minimum und wie kann ich es das vereinfachen, dass ich nicht nochmal drei, vier Wochen brauche, bis das Angebot rausgeht. Und die Lösung könnte da sein, keinen schönen designten Flyer zu kreieren im ersten Schritt, sondern im ersten Schritt einfach das Angebot als E-Mail-Text zu verfassen und an die Personen zu schicken. Denn wir denken so: ach ja, dann mache ich einfach mal einen schnellen Flyer. Ja, und dann gehen wir vielleicht in Canva, vielleicht finden wir eine Vorlage und dann wird es auch gar nicht so schwierig. Aber dann kommt die Frage, welche Farben nehme ich? Welche Branding-Farben passen überhaupt zu mir? Welche Schriftart passt zu mir? Ah, sieht es wirklich gut aus. Also du merkst, dieses kleine, ich schicke mein Angebot raus. Ich zeige mich ich zeige der Welt, ich möchte im Business sein, ich kann dieser Person helfen, ich möchte mit ihr arbeiten, verschiebt sich um im besten Fall ein paar Stunden, im schlechtesten Fall ein paar Wochen, weil wir dann wieder ganz viele Themen aufmachen, ganz viele Branding- und Marketing-Themen. Also, was kannst du vereinfachen? Und ich denke immer, das habe ich auch von Denise Phil thomas gelernt, sie sagt, sie denkt in Platzhaltern. Das ist jetzt einfach nur ein Platzhalter, was du machst. Bei der nächsten Runde, beim nächsten Mal, kannst du es besser machen. Kannst du es optimieren, kannst du es schöner machen. Aber jetzt, wenn die Zeit knapp wird, ist es wichtig zu vereinfachen. Erstelle Version 1.0 deiner, deiner To-Dos oder deines Projektes und dann optimiere in der nächsten Runde, beim nächsten Mal. So, so wichtig. Immer wieder diese schöne Frage, was kann ich vereinfachen? Wenn du dir diese kleine, aber feine Frage stellst, wirst du merken, dass du neue Antworten generieren wirst. Es kann aber auch sein, dass du gleichzeitig inneren Widerstand spüren wirst. Denn wir alle haben ja eine innere Perfektionistin. Bei dem einen ist sie sehr ausgeprägt, bei dem anderen nicht so stark oder nur in einigen Bereichen. Aber es kann sein, dass wenn du sagst, okay, was kann ich vereinfachen, dass deine Perfektionistin hochkommt und sagt, nee, das geht nicht so, das muss professioneller sein, das muss schöner sein. Und das habe ich auch erlebt, dass ich öfters mal so mit mir in Dialog gehen darf, mit meiner inneren Perfektionistin, mit meiner inneren Kritikerin, die sagt, das muss so und so sein, sonst geht das nicht. Und es ist spannend, weil dahinter steckt ganz oft Angst. Die Perfektionistin in mir, die Zweiflerin in mir oder die innere Kritikerin in mir, die haben beide Angst. Angst, dass es nicht perfekt genug ist. Angst, dass ich irgendwie schlecht dastehe. Angst, dass Leute vielleicht schlecht über mich denken könnten. Aber das sind alles nur innere Ängste, die uns nicht leiten müssen. Die können wir liebevoll wahrnehmen und können dann sagen, ich höre euch, ich sehe euch, ich schätze euch. Wir machen es jetzt trotzdem einfach und beim nächsten Mal machen wir es dann noch schöner. Deal? Und dann funktioniert das auch ganz gut. Gewohnheit Nummer drei ist, Time Limits zu definieren. Du weißt, ich bin perfektionistisch veranlagt. Ich mag es, wenn alles perfekt ausgerichtet ist, wenn die Details stimmen. Irgendwie außer bei Rechtschreibung, da ist mein Perfektionismus irgendwie nicht so aktiv. Aber das heißt auch, dass ich immer wieder mich daran erinnern darf, jeden Tag immer wieder aufs Neue nicht in zu perfektionistische Muster zu verfallen. Und es ist spannend, weil während ich arbeite, sagt mir meine innere Perfektionistin, das kann nicht so bleiben, auch noch diese Kleinigkeit kann ich ja noch verändern. Sähe die Reihenfolge jetzt auf der Folie nicht noch besser oder ansprechender aus, wenn ich sie nochmal verschieben würde? Das sind so innere Gedanken, die mich da leiten. Und diese Gedanken kommen von meiner inneren Perfektionistin. Und da darf ich wirklich aufpassen, dass meine natürliche Reaktion oder dass ich meiner natürlichen Reaktion nicht nachgehe und nochmal alles nachperfektioniere. Und dabei helfen mir Time-Limits. Ich frage mich mit Blick auf die Aufgabe, wie lange möchte ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigen? Zum Beispiel brauche ich das ganz oft bei Themen wie Webseite oder Designs. Ich sage, ich setze mir jetzt einen Timer, 30 Minuten. Teilweise mache ich das wirklich mit einem Timer, der dann Bing, Bing, Bing macht. Teilweise gucke ich einfach auf die Uhr und setze mir einen Timeline von zum Beispiel 30 Minuten. 30 Minuten setze ich mich jetzt hin und arbeite an dieser Webseite. Und wenn ich auf die Uhr gucke und ich merke, uh, 20 Minuten sind schon vorbei, aber ich bin noch gar nicht so weit gekommen, wie ich dachte, kann ich dann sagen, okay, was ist jetzt... Das Minimum, was ich brauche, damit die Webseite erstmal so bleiben kann, wie sie ist. Also, du siehst, diese Gewohnheiten, die hängen dann auch miteinander zusammen. Aber probier es mal mit Time Limits. Vor allem bei Aufgaben, wo du merkst, dass du dich öfters mal irgendwie in der Zeit überschätzt. Vor allem dann, wenn die Zeit knapp ist. So, das war Gewohnheit 3, wenn die Zeit knapp wird. Nutze mal Time Limits. Gewohnheit Nummer 4 die wunderbar hilfreich ist, nicht nur, wenn die Zeit knapp wird, aber vor allem dann, ist die Frage, wer oder was kann mich supporten? Lass uns mal mit dem Wer starten. Ganz oft machen wir alles selbst. Und das ist auch gut und schön, vor allem zu Beginn unserer Selbstständigkeit. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, jetzt hängt es gerade. Wäre das nicht so viel einfacher, wenn du Unterstützung hättest? Und Unterstützung kann sein, inhaltlich, dass jemand mit dir arbeitet, also zum Beispiel eine virtuelle Assistentin oder jemand, die dich im Bereich Social Media unterstützt etc. Wer kann aber auch ähm, strategisch sein? Also hast du vielleicht einen Business Coach oder eine Community, die dich unterstützt, der du Fragen stellen kannst? Weil ganz oft haben wir ganz viele Fragezeichen im Kopf, die noch nicht beantwortet sind. Wie starte ich jetzt am besten? Was sind die nächsten logischen Schritte? Wie mache ich XYZ? Und diese offenen Fragen, wenn davon zu viele im Kopf sind, dann prokrastinieren wir meistens, weil wir nicht genug Klarheit haben, um richtig in den Flow zu kommen und loszulegen. Also, wer könnte dich supporten? Welches Supportsystem brauchst du? Ich zum Beispiel habe geguckt, was fällt mir extrem leicht und was eher weniger? Und habe dann geschaut, okay, wer könnte mich da unterstützen. Ich habe mir zum Beispiel für diesen Launch und für den Workshop Support geholt für die E-Mails und hatte den wundervollen Basti, der mir ein bisschen bei den Sales-E-Mails, bei den Promotion-E-Mails geholfen hat. Und es war eine total schöne Erfahrung, weil ich sonst immer alle E-Mails selbst geschrieben habe. Und da einfach Support zu bekommen, war echt mal was Schönes und anderes. Und ich finde seine E-Mails auch richtig gut, also gefühlt besser als meine. Klar, er ist Copywriter, er weiß viel besser, wie man gute E-Mails schreiben kann. Und da darf ich einfach noch lernen und mich weiterentwickeln. Ich hatte mir Support von Lina geholt, Lina Bonda, die du vielleicht von Lunch und Learn kennst. Und habe sie gefragt: Hey Lina, kannst du mich ein bisschen mit Reels unterstützen? Ich kriege das irgendwie nicht hin. Und beim nächsten Mal würde ich das auch gerne ausbauen, dass ich noch mehr Social Media Support habe, weil. Das liegt mir nicht so gut, es fällt mir schwer und deswegen mache ich es auch wenig. Es gibt aber nicht nur Menschen, die dich unterstützen können, sondern auch andere Aspekte wie Technologie. Also mal zu gucken, okay, welche Software könnte mir denn meine Arbeit erleichtern? Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich nicht in Canva, in die Pro-Version investieren wollen, weil ich dachte so, das Geld kann ich sparen. Und habe aber festgestellt, wie schön das ist, wenn ich mir das auch gönne, und dann die, die Bilddateien zum Beispiel mit einem Klick einfach größer-kleiner ziehen kann, dass ich Bilddateien auch mit transparentem Hintergrund speichern kann. Also es war einfach so viel leichter, dass ich jetzt mir die Pro-Version irgendwann mal dann geholt habe. Ich bin großer Freund von Keep the Costs Low, also zu gucken, was brauche ich wirklich und es erst auch gerne mal ohne zu probieren. Aber ich merke, mein Muster ist, dass ich zu sparsam bin und... Da kann ich mir wirklich die Arbeit erleichtern und viel schneller und erfolgreicher vorankommen, wenn ich mich supporten lasse bei Technologie zum Beispiel. Was dich noch unterstützen kann, kann aber auch sowas sein, was du vielleicht schon kreiert hast. Hast du vielleicht mal Sales-E-Mails geschrieben oder hast du mal Social-Media-Posts erstellt, die du, wo du die Vorlage jetzt nochmal anpassen könntest? Ich habe zum Beispiel geguckt, ähm, was könnte ich wieder verwenden? Bin in Canva gegangen, das ist meine, mein Tool, was ihr bestimmt kennt, um Designs, also auf Social Media Posts und Code zu kreieren. Und habe geguckt, was habe ich da schon für Vorlagen drin. Und da habe ich gesehen, dass da so eine coole Vorlage war mit, was wir denken, was wir brauchen, versus was wir wirklich brauchen. Und dachte ich, ach cool, dieses Schema könnte ich doch jetzt super auch für das Thema Selbstorganisation anwenden. Also schau mal, was kannst du in deinem Business wiederverwenden? Was kannst du leicht anpassen, wie Social Media, Ideen und Vorlagen? Was kannst du aber auch 100% wiederverwenden? Genauso wie es ist. Vielleicht sind es kleine Textbausteine. Vielleicht ist es ein Bild. In, Im Workshop am Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass es so sinnvoll ist, Projektseiten anzulegen und die mit Inhalten zu füllen. Dass da alles ist, was du für das Projekt brauchst. Und dass du dir auch überlegst, was könnte mir davon zukünftig auch nützlich sein? Zum Beispiel bestimmte Abläufe, bestimmte To-dos, bestimmte Erinnerungen. Also zum Beispiel habe ich mir eine Checkliste geschrieben, die x Dinge, die ich tun muss, bevor ich an dem Sonntag live gehe. Dann stand da sowas drin wie, ich muss das Licht anmachen, ich muss meinen Bildschirm splitten, weil ich hätte gerne zwei Bildschirme. Und normalerweise dupliziere ich einfach meinen Laptop mit meinem Monitor, sodass ich dann einen sozusagen habe, aber da wollte ich das splitten. Da stand sowas drin wie, check nochmal, ist der Link in der E-Mail, die die Teilnehmer bekommen, auch wirklich der Link von dem Training? Ging die E-Mail raus nochmal mit dem Reminder, wie, hey, wir starten in einer Stunde. Und diese Checkliste ist ja nicht nur einmal sinnvoll. Es macht ja Sinn, dass ich die wiederverwende. Und wenn ich das aber organisiert aufgeschrieben habe, dann kann ich das beim nächsten Mal wiederverwenden. Und zwar, indem ich mich frage, was habe ich schon mal kreiert oder was habe ich als Ressourcen bei mir, was mir jetzt die Arbeit leichter und schöner machen kann? Denn das Schlimmste ist es, mit einem weißen Blatt zu starten und alles immer und immer und immer und immer wieder neu zu denken. Das ist überhaupt nicht effektiv und macht auch nicht so viel Spaß. Also, wer oder was kann mich supporten? Das ist die magische Frage. Dann kommen wir schon zur letzten Gewohnheit, die mir geholfen hat. Und zwar habe ich die genannt, keep cool and stay organized. Wenn die Zeit knapp wird, bin ich die Erste, die dazu neigt, Chaos zu, zu kreieren. Chaos auf meinen Seiten, auf meine, in meinen mit meinen To-dos. Chaos, Chaos, Chaos. Aber ich weiß, wenn ich hier zu schnell bin, kreiere ich mir mehr Stress, mehr Arbeit in der Zukunft. Nicht heute, aber vielleicht dann morgen, übermorgen etc. Und deswegen gucke ich dann, wie kann ich zum einen gut für mich selbst sorgen und das bedeutet auch, wie kann ich das, was ich jetzt gerade lerne, was ich gerade mache, was ich gerade umsetze, organisiert genug speichern, abheften, aufschreiben, um mir die Arbeit leichter zu machen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt auch für den Launch die To-Dos aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Also zum Beispiel, dass ich nochmal auf Paypal gehe und checke, sind alle Zahlungen eingegangen. Dass ich nochmal auf, ähm, auf meinen Zahlungsanbieter gehe und dort die ganzen Rechnungen runterlade für meine Buchhaltung. Das sind so Dinge, die wir leicht und gerne vergessen. Aber wenn ich sie ja jetzt mache, kann ich sie kurz aufschreiben, kurzes Projekt vertaggen sozusagen oder verlinken. Und das nächste Mal, wenn ich ein ähnliches Projekt habe, kann ich nochmal kurz auf diese To-Do-Liste gucken und dann muss ich nicht versuchen, mich an alles zu erinnern, sondern die Liste sagt mir schon, ach ja, daran muss ich auch denken. Und das ist auch noch wichtig. Wunderbar. Also dann haben wir es viel leichter. Keep cool and stay organized. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Und ich habe vorhin gesagt, organisiert genug sollst du arbeiten. Wir müssen nicht jetzt, wenn wir eher kreativ, chaotisch sind, perfekt organisiert sein, alles aufschreiben und zwar minutiös und alles wunderbar organisiert haben. Zum Beispiel in Notion oder mit welcher Plattform auch immer du arbeitest. Das muss überhaupt nicht sein. Aber es muss organisiert und strukturiert genug sein, damit du jetzt gut damit arbeiten kannst. Und damit du auch in Zukunft diese Arbeit, die du da gemacht hast, wieder nutzen kannst. Wie zum Beispiel mit der Checkliste, die ich damals geschrieben habe für mich. Oder mit den To-Dos, die ich sammle. Oder mit kleinen Details. Also zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben als Reflexion nach dem Training, wäre das nicht cool, wenn ich den Zoom-Warteraum deaktivieren kann, weil dann kamen immer mal Leute rein und raus, das sind rausgeflogen oder kamen später dazu und dann sieht man das nicht sofort und das war irgendwie nicht so eine coole Erfahrung. War nicht so schlimm, aber auch nicht so schön. Also habe ich mir vermerkt, Zoom kann ich den Warteraum deaktivieren. Nach dem Training, nicht sofort, aber irgendwann danach habe ich mir angeguckt, habe das kurz gegoogelt, habe gesehen, ja, man kann es mit einem Klick direkt im Zoom-Raum machen. Und dann habe ich genau das auch dann bei meinem Workshop gemacht. Das heißt, wenn jemand rausgefallen ist, kurz gehen musste, wie auch immer, konnte er direkt wieder reinkommen, ohne dass ich ihn in den Warteraum lassen muss, um dann zu mir zu kommen. Und das ist super leicht. Das sind so diese Kleinigkeiten, die dann wirklich die Arbeit erleichtern und auch den Erfolg ausmachen. Also ihr seht, alles, was ihr im Business macht, ist so eine wunderbare Schule, um persönlich zu wachsen, um sich selbst besser kennenzulernen, um seine Muster zu reflektieren, Systeme zu kreieren, dass diese Muster keine Schwäche sind, kein Problem sind, auf den eigenen Stärken aufzubauen. Und wir können immer so, so viel lernen und dazu möchte ich dich auch wirklich anregen. Auch wenn Dinge nicht so gut funktionieren beim ersten Mal oder bei den ersten Malen, Du lernst so viel und das ist die wichtige, wichtige Basis, um in Zukunft noch erfolgreicher, noch erfüllter, noch mehr im Flow zu arbeiten und voranzukommen mit deinem Business. Ich bin super, super dankbar für alle, die die beim Workshop teilgenommen haben, für alle, die die beim Training auch dabei waren, beim Training der perfekte Arbeitstag, für alle, die, die auf meiner E-Mail-Liste waren und geduldig mit mir waren. Ich weiß, man muss halt immer dann so viele E-Mails schreiben und das ist teilweise echt ein bisschen schwierig dann, wenn man so dann zu viele E-Mails bekommt. Ich kenne das auch. Deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön von ganzem Herzen an die, die mit mir durch diesen Prozess gegangen sind, die davon gelernt, profitiert haben. Es war so schön, euch auch live dann in den Trainings und im Workshop kennenzulernen. Ich freue mich riesig auf die nächsten Monate und was alles noch gemeinsam kreiert werden wird. Lass uns nochmal abschließend durch die fünf Gewohnheiten gehen, wenn die Zeit knapp wird. Gewohnheit Nummer eins war, definiere dein Minimum. Gewohnheit 2 die Frage, was kann ich vereinfachen? Gewohnheit 3, Time Limits zu definieren für deine einzelnen Unteraufgaben. Gewohnheit Nummer vier, die Frage, wer oder was kann mich supporten? Wir müssen nichts alleine machen, wir können und wir dürfen uns Hilfe holen. Und zuletzt Gewohnheit 5, keep cool and stay organized. Organisiere dich, organisier deine Projekte und Aufgaben und dann hast du es so viel leichter, vor allem dann, wenn die Zeit knapp wird. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Schreib mir super gerne auf Instagram at oder auf LinkedIn, was du von dieser Folge mitgenommen hast. Und wie immer, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas nochmal vertiefen möchtest, melde dich auch gerne mit einer schnellen Frage hier. Antworte super, super gern, sobald ich es sehe. Fühl dich umarmt, hab eine wunder, wundervolle restliche Woche und bis ganz bald hier auf dem Business Journal.